0: Queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Nós vamos estudar no capítulo 3 dicas práticas para que você possa viver esse novo estilo de vida com qualidade, com a graça de Deus sobre você. Diz assim a palavra do Senhor. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, lhe darão prosperidade e paz que o amor e a fidelidade jamais o abandonem prenda-os ao redor do seu pescoço escreva-os na tábua do seu coração e então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas não seja sábio aos seus próprios olhos tema o Senhor e evite o mal isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz a sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça, quem a ela se apega será abençoado por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio e nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. E então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiadamente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe faz nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Todo o livro de provérbios foi feito, foi escrito numa linguagem poética. E a poesia hebraica é um pouquinho diferente da poesia na língua portuguesa a rima na nossa poesia, na língua portuguesa é a rima de sons não é? então se você termina com um determinado som uma frase, você vai tentar ou pulando uma frase mais ou menos assim não é? você pula uma frase na poesia clássica e aí aquela rima aparece combinando com a frase duas frases anteriores mas na poesia hebraica é um pouquinho diferente. A rima não é de sons, mas a rima é de ideias. E na poesia hebraica nós dizemos que a forma da rima é aquilo que chamamos de paralelismo. Onde uma frase é repetida na segunda com outras palavras ou é amplificada no seu sentido na segunda frase. Todo livro de provérbios foi escrito assim. E o capítulo 3, ele tem uma estrutura interessante. A primeira frase anuncia uma premissa. E depois as próximas frases vão acrescentando conteúdo àquela premissa que foi ensinada. Ela vai sendo amplificada e exemplificada. E nesse texto do capítulo 3, a gente vai ter o autor sagrado colocando uma dica. Olha, você quer viver esse novo estilo de vida? Essa vida feliz porque sabedoria, nesse contexto de provérbios, é a arte de viver e ser feliz, e é alguma coisa que só Deus pode nos ensinar, porque essa sabedoria de que ele fala no livro de provérbios, procede do Deus de toda a sabedoria, o Deus que conhece todas as coisas, então ele diz assim, olha, se você quer ser feliz se você está buscando esse caminho da felicidade, que ele vai chamar nos primeiros quatro capítulos de o caminho da vida, se você quer andar por esse caminho de vida e não de morte, então eu quero dar algumas dicas de como essa sabedoria pode se transformar em algo bastante prático para você. Primeira dica que esse texto nos dá, ela vai falar de um novo tesouro que você precisa aprender a guardar. Há um novo tesouro que você precisa aprender a guardar. Versículos 1 e 2 diz assim, Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Se você está vivendo um relacionamento intenso com Deus, com esse Deus que é o Deus de toda sabedoria, e se a sabedoria dele está sendo incorporada ao seu estilo de vida então você recebeu do seu senhor um grande tesouro você recebeu do seu senhor algo que pode nortear os seus caminhos que pode dar direção para a sua vida e esse tesouro é a palavra de Deus você está querendo viver uma vida feliz? então tem um manual de vida tem um manual de vida quando eu dou aconselhamento pré-nupcial, eu costumo dizer o seguinte, que para a vida a gente se prepara para tudo, não é assim? A gente se quer trabalhar e quer se desenvolver profissionalmente, a gente vai estudar, a gente vai fazer um estágio, não é isso? A gente vai se preparar para a gente se qualificar para o mercado profissional. Se você está pensando em realizar algum projeto, você vai se preparar financeiramente para esse projeto, você vai construir um plano de ação e assim vai, mas muitas vezes para a vida a gente não se prepara e muitas vezes para o casamento a gente entra sem preparo nenhum e a gente diz lá no aconselhamento, olha, o que nós vamos fazer é investir tempo em se preparar para essa união conjugal o que a bíblia está dizendo é mais ou menos isso olha, agora que você entendeu que tem um rumo, que tem um caminho a seguir então eu quero dizer para você como você pode conhecer os próximos passos você tem um tesouro na tua mão que é a bíblia, a palavra de Deus e aí o autor sagrado vai dizer assim olha, não adianta pegar a bíblia e guardá-la a maioria de vocês tem bíblia não é assim? mas a maioria fica empoeirada, guardada a semana inteira dentro de casa. E às vezes na hora de vir para a igreja, a gente diz assim, onde é que está a minha Bíblia? Já aconteceu? Onde é que está a minha Bíblia? Passou a semana inteira, você esqueceu domingo passado a Bíblia em algum lugar, não é? E aí você diz, e agora, onde é que foi parar a minha Bíblia? E diz assim, olha, não adianta, porque esse não é o tesouro que vai nortear a tua vida. Outras pessoas tomam o livro sagrado, a Bíblia, e estudam o livro sagrado ou leem o livro sagrado apenas como algo de fonte de curiosidade. Alguma coisa para dizer que a minha cultura foi aumentada com a leitura de mais um livro. E a Bíblia vai dizer, olha, não vai funcionar isso também para você. Então você vai usar algumas citações da Bíblia para comprovar porque aquelas que discordam você vai deixar de lado a sua filosofia de vida e não vai alterar em nada o teu estilo de vida. Mas o autor sagrado diz assim, olha, você quer viver e quer ser feliz, você está buscando essa sabedoria que vem do alto, você está buscando essa graça de Deus sobre você, então guarda um tesouro precioso, que é a lei do Senhor, a palavra de Deus. Mas guarda onde? No coração. E o que o autor sagrado está dizendo é que se essas palavras que são de Deus, que são ensino para a minha vida, elas forem guardadas dentro do meu coração, ou seja, elas afetarem o meu mundo interior, elas certamente vão afetar o meu mundo exterior. Se elas forem guardadas dentro da minha alma como valores, se elas forem guardadas dentro do meu coração, como premissas, como bases da minha vida, então certamente elas vão se manifestar no meu dia a dia e elas vão dar os seus frutos que estão aqui descritos na Palavra de Deus. A Palavra de Deus contém os princípios que devem nortear a minha vida e a sua. Na Palavra de Deus. Nós vamos encontrar a revelação de quem é Deus. Muitos de nós sofremos a tentação de dizer que Deus para mim é isso, Deus para mim é aquilo, e nós construímos ídolos mentais, não tem uma estatueta, mas nós estamos a dizer que Deus é isso quando Ele não é. Há um tempo atrás veio uma pessoa aqui na igreja, não é? E queria me conhecer por causa do programa de rádio então eu estava lá no meu gabinete falando, eu queria tanto conhecer o pastor Pascoal né? e aí eu não estava estava minha esposa, minha esposa foi conversar com aquela senhora, com a sua filhinha que são ouvintes do programa Ela disse, puxa, mas eu queria tanto mas como é que é o pastor Pascoal? daí tinha um livro lá meu que tem uma foto pequenininha no livro ela olhou a foto ah, esse aqui, o pastor Pascoal? é, é tão diferente do que eu imaginava ah, é como é que você imaginava? Aí ah, eu imaginava ele bem alto, bem gordo, mulatão, não é? com barba, assim e tal. Que coisa, não é? A gente, às vezes, constrói uma imagem, não só das pessoas, mas de Deus. Mas quando eu estou lendo a palavra de Deus, a palavra de Deus está me dizendo quem é Deus. E Deus está dizendo, eu sou o teu pai, eu sou o teu criador eu sou o teu provedor, eu sou o teu Senhor. A palavra de Deus revela também qual é a vontade de Deus, ou seja, quais são os planos que Deus tem, os projetos que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para o mundo, para o universo. E às vezes a gente fica, da mesma maneira que a gente constrói uma imagem, a gente fica dizendo, ah, para mim Deus é assim ou para mim Deus vai fazer desse jeito ou daquele jeito ah Deus tem essa característica ele nunca vai julgar os seus filhos ele nunca vai decretar o castigo eterno ele nunca oh. mas quando você vai ler a palavra de Deus ele vai dizer quem ele é quais são os seus planos Às vezes quando eu escuto essas coisas eu pergunto de onde você tirou isso? qual é a base do teu argumento? se você construir uma premissa tem que ter uma base e aí às vezes a gente vai escutar que não, tirei da minha cabeça não é? e não tem base nenhuma a palavra de Deus vai nos dizer também quem nós somos o que, é que significa ser, ser humano nesta terra quais são os projetos de Deus para mim, para você para o homem, para a raça humana, para a humanidade a palavra de Deus também vai nos dizer como nós podemos andar com Deus viver com Deus e viver esse novo estilo de vida pautado no seu amor e na sua sabedoria por isso a dica é não somente tenha a lei de Deus guarde a lei de Deus lá no armário ou leia a lei do Senhor mas entesoure a lei do Senhor dentro do cofre do seu coração o que quer dizer isso? Como é que a gente pode pegar a palavra de Deus e entesourar dentro do cofre do coração? O que, que significa isso? É quando a gente começa a pegar os valores da palavra de Deus e transformar em valores da minha vida. Quando eu começo a semear a vontade do Senhor para dentro da minha alma. Quando eu começo a querer buscar na palavra de Deus a resposta para as decisões que eu vou tomar na minha vida estava conversando com um irmão ele disse, pastor eu estou aqui confuso eu estou com um negócio para fazer estou planejando isso estou planejando aquilo, planejando aquilo outro e eu preciso muito saber qual é a vontade de Deus eu disse, querido, para esse negócio que você está querendo fazer a vontade de Deus já foi revelada ah é pastor, é abre a Bíblia em tal lugar e vê se isso que está escrito na Bíblia bate com o teu projeto aí, não bate então querido, você precisa que Deus revele outra vez a vontade dele? já está dita às vezes nós não queremos ouvir porque não queremos tomar as decisões segundo a vontade de Deus, segundo o projeto de Deus colocar no coração é olhar para a palavra do Senhor e deixá-la nortear as nossas decisões, os nossos negócios a nossa maneira de viver, escolher a pessoa com quem vamos casar a maneira como nós vamos viver o casamento a maneira como nós vamos administrar a nossa vida financeiramente a maneira como nós vamos educar os nossos filhos a maneira como nós vamos projetar o futuro tem que ser pautado na palavra de Deus isso é guardar no coração agora, quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração ela se torna poderosa poderosa para abençoar a nossa vida o que a bíblia vai dizer nesse texto se eu pudesse dizer na linguagem de hoje quando ele diz no verso 2 prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz eu poderia dizer o seguinte olha, se você guardar a palavra de Deus na sua vida no seu coração e permitir que ela esteja influenciando o seu jeito de viver você vai viver mais e vai viver melhor é isso que a Bíblia está dizendo. E sabe como é que funciona? É porque ela se transforma numa proteção para nós. É interessante quando você lê lá Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus, e vem Satanás, e começa a fazer uma série de propostas a Jesus. E Jesus vai respondendo uma a uma à luz da palavra de Deus. E é interessante que Satanás no seu ardil, na sua inteligência, ele vai tentar confundir Jesus. E ele rebate a resposta de Jesus com outro trecho da palavra de Deus. Dizendo, mas não está escrito assim em tal lugar? E Jesus diz, é verdade, lá está assim. Está tirando fora do contexto. Mas em outro lugar está escrito também assim. E por isso eu não vou te ouvir. E é interessante porque guardar no coração é guardar a minha vida guardar a palavra de Deus no meu coração é guardar os meus pés guardar a palavra de Deus no meu coração é ter rumo é ter direção é saber para onde a gente está indo porque o Senhor vai nos ensinando a viver passo a passo e às vezes as decisões mais complicadas que você tenha que tomar que talvez você não tivesse coragem ou condição de tomar por si mesmo ele já tomou para você e já deixou bem claro na sua palavra o que você precisa viver agora por que a gente não gosta de guardar a palavra de Deus no coração? por quê? porque a gente não gosta que Deus interfira nos rumos da nossa vida é interessante que muitos de nós estamos buscando algum tipo de intervenção divina de bênção até de direção mas nem sempre nós estamos preparados para ouvir a voz de Deus e obedecê-lo e às vezes nós estamos lutando com Deus e contra Deus durante a vida agora é muito triste perceber que quando a gente luta contra a palavra de Deus a gente luta contra a gente mesmo o livro de Jonas para mim é uma grande ilustração dessa verdade Jonas era um profeta de Deus ele conhecia a palavra de Deus mais do que conhecer a palavra de Deus Deus havia lhe dado um dom o um dom de profecia para ouvir a voz de Deus para receber revelações de Deus e um dia Deus disse para Jonas Jonas filho de Amitai você vai deixar sua casa vai deixar sua terra e vai para um lugar que eu vou te mandar agora a cidade de Nínive e você vai pregar contra essa cidade por causa da maldade dela e você vai pregar o juízo de Deus para arrependimento e salvação porque esse é o jeito de Deus Deus quando repreende ele repreende como um pai esse texto diz porque ele nos ama e ele quer ver a transformação da nossa vida mas Jonas não gostou de ouvir a voz de Deus hum, a palavra de Deus ele não quis guardar no coração sabe por quê? algumas pessoas vão nos dizer que na história de Jonas havia algumas marcas muito doloridas e ele não queria enfrentar essas marcas o povo da Síria, cuja capital era Nínive já estava em guerra com Israel e nas regiões de fronteira, eles estavam fazendo coisas atrozes, coisas violentíssimas. Eles invadiam uma cidade, chegavam nos muros da cidade e mandavam um ultimato. Ele dizia assim, olha, se vocês não se renderem, nós vamos quebrar essa muralha, vamos entrar. E quando entrarmos, nós vamos punir vocês por não terem se rendido. E o que nós vamos fazer? nós vamos pegar o governador dessa cidade e vamos cortar a cabeça e cortando a cabeça dele nós vamos celebrar a nossa vitória tirando a carne do seu crânio e bebendo o vinho da vitória dentro do crânio dele, na frente de toda a cidade esse era o povo que Deus queria que Jonas pregasse mas tem mais, nós vamos acabar com a descendência de vocês, sabe o que significava isso? eles pegavam todas as mulheres grávidas colocavam perfiladas aos olhos de todo o povo e ao fio da espada matavam a mulher e os seus filhos abrindo-lhes a barriga você pode imaginar essa cena? e de repente Deus diz para você Pascoal, vai a Nínive e prega contra essa cidade você vai? tá afim? de ser missionário lá? Jonas disse, eu não vou não não vou mesmo Aí ele entra no navio, vai embora, para o outro lado do mundo, para a cidade de Tarsis, que fica perto da Espanha. E ele foi para lá. E no meio daquele caminho ele está em luta contra a vontade de Deus. Luta contra a palavra de Deus. E na verdade ele está em luta contra Deus. Porque lutar contra a palavra é lutar contra o Senhor da palavra. E aí vem tantas coisas acontecendo na sua vida, uma tempestade, problemas, dificuldades. E quando eu olho para a história de Jonas, eu vejo muita gente que eu conheço lutando contra a palavra de Deus. O Senhor falou ao teu coração uma coisa e você sabe que essa coisa precisa ser entesourada dentro da tua alma. Às vezes é um pecado que tem que ser abandonado na tua vida. E você diz, não, eu amo demais esse pecado e eu começo a lutar com Deus. Não somente com a sua palavra, às vezes é uma nova atitude, uma nova postura de vida que ele quer que seja colocada em prática, algo que seja acrescentado ao seu coração. E você está ouvindo a palavra de Deus, talvez o Espírito Santo de Deus está dizendo assim: filho, olha, eu quero derramar alguma coisa tremenda sobre a tua vida, mas gasta tempo comigo para que eu tenha tempo de derramar estas coisas tremendas. E você está ouvindo a palavra de Deus. E você está em luta contra a palavra porque tua vida está tão cheia de tantas coisas. Você está entulhado e no teu coração não tem lugar para mais nada, nem para entesourar a palavra de Deus. Mas quando você tesoura essa palavra, coloca aqui no coração, permite que ela mude o seu interior ela começa a afetar toda a sua vida e começa a endireitar os teus caminhos. É isso que a palavra de Deus está ensinando. Como é que está o teu coração? Está cheio da palavra de Deus? No cofre do coração, o tesouro da palavra tem sido guardado como riqueza, como riqueza. Ou será que o inimigo colocou tanto entulho dentro do teu coração que não cabe uma vírgula do que Deus está falando na tua vida? E sabe, queridos, às vezes o entulho de Satanás não são coisas ruins, são simplesmente coisas. E eu fico impressionado com aquele trecho né, das Escrituras que diz que na cidade de Belém não tinha lugar para Jesus. E quando a gente estuda aquela história, a gente descobre que não havia maldade em não ter lugar para Jesus. Não havia nada planejado, simplesmente todos os lugares estavam ocupados. E assim acontece na nossa vida. Não tem lugar para a palavra de Deus nortear os nossos passos, porque todos os espaços do meu coração já foram preenchidos com alguma coisa que necessariamente não é má mas simplesmente trocaram ou ocuparam o lugar do Todo-Poderoso da sua palavra na nossa vida como é que está o teu coração? como é que está o teu coração? capítulo 4 vai nos ensinar guarda o teu coração porque dele procedem dele, do coração, procede os caminhos da nossa vida como é que está o teu coração a segunda dica que eu encontro nesse texto é que agora você vai procurar vestir um ornamento novo você colocou o tesouro da palavra de Deus no seu coração então agora nós vamos mexer na estética vamos mexer na estética da tua vida né? é interessante como a gente muda né? eu estava conversando com a minha esposa e ela estava dando risada de mim né, do tempo que eu namorava com ela porque eu trabalhava com serigrafia naquele tempo e eu morava mais ou menos três quadras da casa dela então eu tinha um intervalozinho lá na minha casa no fundo do quintal eu trabalhava com serigrafia esse negócio de imprimir estampa de camiseta, fazer essas coisas todas, e aí eu tinha um intervalozinho né? então naquele intervalo eu saía caminhando essas três quadras para tomar café da tarde com ela né? era legal e aí então ficava me esperando, então ela ficava olhando na janela para ver que hora que eu tava chegando, que era rapidinho, então ela já ia esquentar o leite, aquele negócio todo. E Enquanto eu estava caminhando para lá, ela ficava olhando para mim, né? E como é que eu andava na rua? Então você imagina a minha roupa de gente que estava trabalhando com tinta, com serigrafia, eu andando na rua, né? Aquela calça toda manchada de tinta, né? Aquela camiseta assim, daquela que, né? Pode sujar, não tem problema. Eu estava indo lá para o meu encontro, para tomar o café, né? E aquele generalão assim, todo largado, eu ia caminhando. E ela olhava assim para mim de semana passada e dizia assim, quem te viu, quem te vê hoje, hein? Você mudou e tal. Por quê? Porque ela começou a investir na estética, dizia, assim, ó, oh, tá feio, vamos arrumar e tal. E naquele tempo eu não estava esquentando muito. Mas a segunda dica prática para isso, para a implementação da sabedoria na minha vida, na minha vida prática, nós precisamos vestir alguns ornamentos na vida alguma coisa que dá beleza à nossa vida e o autor sagrado quando fala desta beleza ele não está apenas olhando para a nossa aparência não está olhando se a minha gravata está é no um lugar, se o prendedor está aqui não é isso que ele está falando ele está falando de algo maior, ele quer nos ensinar que nesse novo estilo de vida que eu quero viver, que você quer viver na presença do Senhor, nós precisamos usar um novo tipo de adorno. E esse adorno não é mais do exterior, mas é do interior da nossa vida. E Ele diz que existem duas joias preciosas que precisam marcar a nossa existência diante das pessoas que estão ao nosso redor. Se alguém olhar para você, deve perceber essas duas qualidades e se perceber essas duas qualidades então realmente essa coisa da palavra de Deus e da graça de Deus vão estar fluindo do seu interior para o seu exterior e essas duas qualidades são amor e fidelidade é interessante isso amor e fidelidade joias preciosas que adornam a nossa vida amor, aquela capacidade de querer bem e até se dá a favor dos outros. E fidelidade, uma espécie de compromisso que valoriza as pessoas mais do que as coisas, que permite que tenhamos uma só palavra e que o nosso pacto não se quebre no compromisso que temos uns com os outros. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou descobrir que as pessoas que marcaram a história, foram pessoas que tinham esse tipo de beleza. Por exemplo, quando o apóstolo Pedro vai a uma cidade e ele encontra uma igreja chorando, porque tinha morrido uma pessoa muito querida, uma mulher chamada Dorcas. E as pessoas vinham para Pedro inconformadas e diziam assim, olha, nós estamos muito tristes porque Dorcas faleceu você está vendo esse vestido que eu estou usando? Ela fez para mim. Você está vendo aquelas crianças que estão lá? As roupas que elas estão usando? Ela fez para elas. Docas tinha uma capacidade de costurar e ela usava a sua capacidade para a glória de Deus, abençoando vidas, cuidando dos pobres, ajudando-os, vivendo esse amor comprometido e aí é interessante que por onde ela viveu e passou as pessoas traziam a marca do amor e do compromisso dela no seu coração você conhece gente assim? gente que ama gente que é comprometida e é interessante como essas pessoas marcam a nossa existência como elas fazem diferença na nossa vida elas têm uma beleza toda especial eu me lembro de uma irmã muito querida chamada Lilian, já falecida. No meu tempo de adolescência, aquela mulher foi uma grande bênção na minha vida. Ela abria as portas da sua casa para aquela meninada toda da minha idade, lá dos adolescentes do meu tempo, fazerem o point da gente dentro da casa dela. Tinha que ter uma paciência tremenda. Né? Quantas vezes eu cheguei lá junto com uma trempa de gente, só para tomar o café da tarde. E então era tal de fazer café com leite e pão para aquela molecada toda, não é? E às vezes estava duro de grana, né? Elas estavam em situação difícil. A gente fazia lá um rateio, né, para poder levantar o dinheiro para comprar o pão na padaria. Mas era tudo na casa dela. Quantas vezes aquela mulher foi lá tratar do meu coração, na época que os meus pais se separaram, eu fiquei tão abatido, e ela me chamava na sua casa para sentar, para conversar comigo, para orar junto comigo. As primeiras vezes que eu preguei na minha vida foi porque aquela mulher estava lá do meu lado me incentivando e dizendo: Vai, eu estava morrendo de medo, batendo o joelho com o joelho, e ela estava lá me incentivando, me animando, não somente a mim, mas aquela meninada toda nós saíamos juntos para fazer trabalhos evangelísticos, viajávamos e éramos todos moleques, adolescentes, mas ela se dedicava, dedicava as suas férias para poder viajar com aquela meninada e ajudar-nos a crescer espiritualmente. Esse tipo de amor comprometido, amor fiel, esse amor que gera compromisso, tem uma beleza diferente. Sabe o que dá tristeza? É que nos dias de hoje falta amor comprometido até dentro de casa. Quando a gente escuta, por exemplo, um marido e mulher conversando que querem se separar. E a gente às vezes pergunta, o que é que está acontecendo? Eles não, sabe, nós não batemos bem no nosso temperamento eu fico pensando que tipo de amor é esse que não pode dar um passo além e reconstruir alguma coisa nova e aí a gente vê um amor tão descomprometido que eu não sei se eu posso chamar de amor quando a gente olha por exemplo para uma criança que não entende o fato do porquê os seus pais não puderam cuidar dela e educá-la ou porque talvez a sua mãe não fez. E aí pegam essa criança, colocam na casa de um tio, de um avô, e deixam viver a vida. Eu conversei há uns anos atrás com uma menina, que não entendia isso. Aí depois, quando ela ficou adolescente, ela disse para mim: Não, é que a mamãe teve que começar uma nova vida, ela tinha um novo marido e não tinha lugar para mim na vida dela. Você pode imaginar o que significa dizer isso? Depois de alguns anos, ela já tinha cerca de 16 anos de idade. A mamãe disse: Bom, agora eu tenho lugar para você. Tinha mais dois, mais três filhos desse outro casamento. E ela tinha que se adaptar a uma família que ela nunca viveu. Você pode imaginar o que aconteceu, né? Ficou dois anos lá. Se enroscou em tantos aspectos diferentes. E voltou. Que tipo de amor é esse? Que não tem compromisso nenhum. Não tem beleza. Agora, você quer ver uma vida que influencia? Que marca? É aquela que cultiva um amor que se compromete. Um amor que paga os preços. Queridos, não é fácil a gente amar de verdade alguém. Não. Se a tua ideia de amor é de que você vai só receber, então eu quero dizer para você que você nunca vai conseguir amar ninguém. Porque para poder amar alguém assim, eu tenho que investir a minha vida. Para a gente amar o Senhor, eu preciso investir a minha vida num compromisso com Ele. Para amar meu esposo, para amar minha esposa, eu vou ter que investir a minha vida num pacto, num compromisso com ele ou com ela e nem sempre vai ser fácil algumas vezes vai ser muito complicado Para amar um filho ou uma filha a gente vai ter que investir a nossa vida num compromisso com eles e queridos, nem sempre é fácil quer ter uma beleza? a bíblia diz assim, põe um colar novo uma joia preciosa Amor, fidelidade, amor e compromisso. Agora, sabe por que, que às vezes a gente troca? Isso dá tristeza para gente, porque a vida vai mostrar isso, às vezes a gente não percebe. A gente vai trocar a joia preciosa que Deus está nos ensinando a viver por lantejoulas que não valem nada, que são pura ilusão e que à medida que o tempo passa a gente vai descobrir o que Salomão descobriu vazio de vazio tudo é vazio você já sentiu esse gosto de vazio? quando a gente trocou valores preciosos pessoas preciosas relacionamentos preciosos e se sentiu vazio completamente vazio Terceira dica que a palavra de Deus nos ensina. Quer viver essa vida feliz? Então desenvolva uma nova visão de si mesmo. Você não vai guardar a Bíblia como, a palavra de Deus, como tesouro no seu coração, e nem vai colocar o ornamento do amor e do compromisso ou da fidelidade. No seu pescoço, como uma joia preciosa, se você não desenvolver uma nova visão de si mesmo. Versículo 5, 6, 7 e 8 diz assim Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seus próprios, no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas não seja sábio aos seus próprios olhos tema o Senhor e evite o mal e isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos cada um de nós somos grandemente tentados a construir a nossa vida à luz daquilo que achamos certo errado, almejável aquilo que desejamos na verdade, construímos a vida à luz do nosso próprio entendimento que temos dela por isso uma espécie de orgulho pessoal nos domina pois de certa maneira nos consideramos sábios aos nossos, aos nossos próprios olhos mas a nossa vida precisa ser um constante reconhecimento de que necessitamos de Deus é interessante isso né eu vou fazer o que me der na veneta. Já ouviu isso? Já falou? Quem já não falou isso? Eu vou escolher do meu jeito a minha vida. Vou construir do meu jeito, da minha maneira. Eu sei o que eu estou fazendo. Não dá palpite, não. Já ouviu? A Bíblia está dizendo o seguinte... Você quer guardar a palavra de Deus no teu coração? Você quer colocar esse adorno diferente na tua vida? Você quer construir uma vida feliz? Então a primeira coisa que tem que mudar é a tua cabeça. Tua visão de si mesmo. Quando a gente está construindo a vida do jeito da gente, da maneira da gente, segundo os ditames da nossa própria ideia, da nossa própria cabeça nós não estamos reconhecendo que Deus pode nos ensinar a viver de modo melhor. E a grande mudança acontece aqui, quando eu começo a olhar em todas as encruzilhadas da minha vida e dizer, Deus, o Senhor está aqui, o Senhor pode me ensinar a viver esse passo? o Senhor pode me ajudar a enfrentar essa situação, o Senhor pode me ensinar qual é o teu valor para essa hora, para esse momento, e nesse agir assim, eu estou reconhecendo Deus nos caminhos da minha vida, algumas pessoas que imaginam que fé e vida são coisas completamente divorciadas, eu estou aqui no domingo, eu estou aqui num sábado, eu estou aqui na sexta-feira, eu estou aqui no meu dia de adoração, eu leio a Bíblia, eu oro, agora terminou tudo, eu fecho a Bíblia e vou viver a minha vida. Eu vou seguir os meus projetos. Se você está imaginando que vida cristã é isso, eu quero dizer para você que você não sabe nada de Deus nem da vida. Porque o que é o princípio dessa sabedoria o temor do Senhor é reconhecer Deus em todos os caminhos da minha vida. É lá no trabalho que eu preciso reconhecer a mão de Deus. O que Deus está fazendo aqui? O que, que Ele quer que eu faça nesse lugar? Como Deus pode intervir nessa situação? É lá na escola que eu preciso descobrir. Senhor, e agora? Estou aprendendo física. É quando eu estou lavando louça em casa. É que eu tenho que reconhecer a presença de Deus e de qual é o projeto que Ele tem para a minha vida. O que eu quero dizer é que em todos os momentos da nossa existência, Deus quer participar. E não existe um lado da minha vida que é santo e um lado da minha vida que é profano. Não existe um lado da minha vida que é religioso e um lado que é secular. Não existe um lado da minha vida que é fé e o outro é matéria, existência e decisão meramente intelectual não, o que a Bíblia está me dizendo é deixa Deus andar com você deixa Jesus andar com você todos os dias da tua vida entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e ele tudo fará entregar o teu caminho ao Senhor o que, que é isso? todos os caminhos da vida, Deus. Eu vou tô pensando em namorar com você. Também nessa hora. Eu ouvi uma piada faz muito tempo atrás, né? E dizia que um jovem tava procurando namorada. E ele tava ansioso para conversar com a namorada para pedir ele namoro. E ele queria saber se era da vontade de Deus ou não e ele então começou a orar e disse Deus, o senhor precisa me revelar se é da tua vontade eu tenho aqui a foto da fulana aqui comigo, né eu vou colocar aqui na janela e vou esperar a primeira brisa bater se essa foto cair virada para cima eu sei que é da tua vontade se ela cair virada para baixo eu vou entender que não é da tua vontade e ele ficou lá em profunda oração janela aberta, foto colocada e aquela angústia, Senhor revela Senhor revela, e veio aquele vento ele ficou arrepiado, ai Senhor e agora? ele escutou aquele barulhinho plec, a foto caiu olho no olho, olho no olho, o que, que eu faço? de repente ele olha põe a foto de novo na janela Deus não valeu, vamos começar tudo de novo às vezes a gente está fazendo isso com a vida. Senhor, não vale. O Senhor está me falando, não, não quero. Reconhece o Senhor em todos os caminhos, em todos os caminhos, em todos os caminhos. Não tem caminho que Deus não possa abençoar e ensinar. E sabe, quando a gente vive isso, e a gente confia em Deus, e a gente não começa a olhar... A nossa, para nós mesmos, como se fôssemos sábios o suficientes e que não precisamos de nada, nem de ninguém, nem de Deus. Sabe o que Deus faz? Deus endireitará, o Senhor endireitará as suas veredas. Sabe o que quer dizer isso? Você vai parar de andar em círculos nessa vida. você já se sentiu andando em círculos? parece que você não vai em lugar nenhum parece que a coisa está caminhando e eu paro eu vou, mas eu voltei aqui de novo oh, outra vez, eu não estou entendendo entrega o teu caminho reconhece a sabedoria de Deus na tua vida deixa ele mudar, transformar sabe o que ele vai fazer? esse círculo vicioso na tua vida ele vai endireitar, vai colocar prumo você já se sentiu andando em zigue-zague? Eu quero chegar lá, mas está tão difícil de chegar. Eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para... Eu estou andando um pouquinho, mas está demorando muito, está complicado demais. Reconhece o Senhor na tua vida, deixa ele interferir, colocar o rumo dele, do jeito dele, da maneira dele. E isso é entrega, isso é confiar nele, isso é fé viva conectada com a vida e sabe o que Deus faz? Deus endireita o teu caminho você já se sentiu totalmente obstruído pela vida? não tem caminho tem um buraco na tua frente você já fez tanta besteira você já fez tanta coisa que arrebentou com você e com as pessoas que você ama que não tem história mais parece que acabou e aí chega o diabo e diz assim ó, se joga logo no buraco porque para você não tem jeito A Bíblia diz, reconhece o Senhor nos caminhos da tua vida. E sabe o que Ele faz? Ele vai endireitar as tuas veredas. E uma das coisas tremendas da graça de Deus, é por isso que a Bíblia fala, dá essas dicas para a gente viver mais e melhor, é que sem Ele, eu vou continuar dando trombada com a vida mas quando eu deixo ele influenciar a minha vida, mudar os meus valores, ele vai reconstruindo a minha vida, pedaço por pedaço. Tem uma profissão que eu fico impressionado com ela. Você já viu um restaurador de obra de arte trabalhar? Trabalha às vezes, às vezes em grandes galerias ou em museus, geralmente em museus, e eles pegam um quadro, Aquele quadro ele está se deteriorando. Às vezes está faltando um pedacinho. Às vezes a, a tinta está toda partida. E aquele restaurador começa a trabalhar naquele quadro. E é interessante que esse não é um trabalho rápido. É interessante que eles vão trabalhando centímetro quadrado por centímetro quadrado e quando eu olho para aqueles restauradores eu vejo o que Deus fez na minha vida e está fazendo na vida de tanta gente continua fazendo na minha quando a gente reconhece o Senhor nos caminhos da nossa existência nós que somos a obra de arte destruída a obra de, de arte arrebentada, quebrada falida, Deus pega e diz assim eu vou restaurar e ele começa a tocar a mexer a incluir a revolucionar e dia a dia dia a dia ele vai restaurando a minha vida você quer andar com Deus? você quer andar com Jesus? porque não tem jeito de andar com Deus se Jesus não for o Senhor da tua vida porque foi ele que morreu por você na cruz do calvário eu quero dizer para você reconhece o Senhor nos caminhos da tua vida entrega o controle total da tua vida a Ele guarda a palavra dEle no teu coração, aqui dentro da alma, em tesoura porque essa palavra vai te ensinar o próximo passo tem muita gente que diz Deus, eu quero entregar minha vida ao Senhor mas eu nunca saio desse passo eu não deixo a palavra de Deus me ensinar o próximo passo eu não deixo ele interferir nos projetos da minha vida eu não deixo ele mudar os meus valores não deixo ele quebrantar o meu coração sabe o que é quebrantar o meu coração? é quando o orgulho que está dentro de mim que não me deixa enxergar o que Deus quer fazer na minha vida e nem aceitar o projeto dele Deus vai lá e quebra só que queridos quebrantamento é doído demais é quando Deus senta a marreta e quebra e às vezes a gente não entende porque que Deus está descendo a marreta. Porque o nosso coração está duro como pedra que precisa ser partido para que a gente possa ser reconstruído segundo a graça de Deus. Como é que está a tua vida? Como é que está o caminho da tua vida? Você já tem reconhecido o Senhor em todas as áreas da vida? Você tem reconhecido o Senhor no seu casamento? Você tem reconhecido o Senhor no seu namoro? Você tem reconhecido o Senhor nos seus estudos? Você tem reconhecido o Senhor no seu trabalho? Você tem reconhecido o Senhor na tua administração financeira da vida? Você tem reconhecido o Senhor, deixado Ele ensinar você a viver? Se não, o que é que está entulhando? O que é que está atrapalhando? O que é que está impedindo? E se a gente não tiver coragem de colocar isso na presença de Deus e deixar na mão dEle e entregar para Ele para que Ele possa tomar o controle a gente vai continuar andando em círculos talvez você já tenha ouvido uma mensagem como essa muitas vezes na sua vida muitas, não uma vez não muitas o que eu quero saber é qual vai ser o próximo passo naquela área da vida que o Espírito Santo já tem trabalhado com você e tem dito oh, para com isso isso é desgraça naquela área que você diz eu não consigo Deus, já tentei ele diz, tá bom, então me entrega o controle que eu consigo ah não Deus, eu vou entregar isso para o Senhor aí eu vou ficar com um buraco não, o buraco vai ficar se você não entregar como é que está o teu coração? Eu costumo dizer que a gente não pode deixar a Palavra de Deus passar por cima da cabeça da gente. A gente ouve a Palavra de Deus, a Palavra de Deus nos toca. É tempo de agir. É tempo de responder. Porque se a gente não fizer compromissos com o Senhor, e se a gente não deixar que Ele trabalhe no nosso coração, a gente vai sair por aquela porta. E a Bíblia diz que a semente que foi lançada e que bateu nesse coração endurecido, sabe o que vai acontecer? Satanás vai vir como os passarinhos vêm arrebatar a semente para que ela não frutifique dentro da nossa alma. Então, se o Espírito Santo de Deus estiver falando com você, é tempo de reagir. No teu coração a palavra de Deus está guardada ou ela está guardada na gaveta? Como é que está isso? a tua vida tem sido adornada de modo diferente esse é o adorno que você está buscando Ou quem sabe o adorno é tão estético que não tem sentido é interessante que a Bíblia fala que quando Satanás é expulso de uma casa de um coração aquela casa fica limpa, varrida e adornada mas se ela ficar vazia o inimigo volta com sete outros demônios piores do que ele do que o primeiro que estava lá e alguns de nós estamos construindo a nossa vida só na estética sem o conteúdo e aí sabe o que acontece? nosso estado final vai ficando cada vez pior porque não tem essência eu queria convidar você a tomar a seguinte decisão com o Senhor a reconhecer Deus no caminho da tua vida com o qual você tem lutado com Deus talvez alguns caminhos da tua vida seja muito fácil colocar na mão de Deus seja muito fácil para você dizer tá bom Senhor, tu tens o controle mas eu sei que no teu coração tem um, dois, três, quatro não sei quantos caminhos que fazem parte da tua existência que esses você segura com toda a força e diz Senhor, esses eu não consigo te entregar esses eu não posso deixar o Senhor interferir e eu queria convidar você a fazer uma entrega diferente. A reconhecer o Senhor em todos os caminhos da sua vida. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus é que Ele vai endireitar as suas veredas. Eu queria convidar você para a gente orar juntos. Dizendo, Senhor, está aqui. Isso aqui me era muito precioso muito precioso mas eu quero colocar na tua mão eu tenho visto Deus fazer coisas tremendas em algumas pessoas quando tem a coragem de reconhecer o Senhor nos caminhos da sua vida já vi Jesus libertar pessoas de vícios já vi Jesus mexer nas famílias que estavam quebradas já vi Jesus pegar o coração partido pelas amarguras e tratá-lo mas o primeiro passo é quando a gente reconhece ouve a voz do Espírito e atende nós vamos orar assim a primeira oração é só tua, eu não posso orá-la onde você vai dizer o que, que o Espírito Santo falou com você e o que você está entregando então você vai dizer para ele Senhor, eu ouvi a tua voz na minha vida o Senhor falou isso eu quero reconhecer o Senhor nesse caminho, nesse projeto e quero entregar aquilo que está pesado, aquilo que está difícil, aquilo que eu tenho dúvida, aquilo que eu não quero abrir mão, nas tuas mãos. E dá nome para isso, viu? Não faz uma oração genérica, não. Diz: Olha, Senhor, é isso aqui, ó. é aquilo outro, é essa coisa, é esse relacionamento, é essa atitude, é essa, esse jeito eu quero colocar nas tuas mãos a segunda coisa que você vai orar vai dizer Jesus eu não, eu não consigo mudar sozinho não é verdade? então pode dizer isso para ele eu não consigo se depender de mim outra vez eu vou andar em círculos mas a tua palavra diz que se eu reconhecer o Senhor o Senhor vai endireitar as minhas veredas então eu quero te pedir em nome de Jesus Põe a tua mão de transformação, põe a tua mão de poder, põe a tua mão de restauração na minha vida. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos debaixo da autoridade do teu nome. Cada irmãozinho meu que está aqui, ele está aqui por fé, eles creem que a tua palavra é a verdade eles creem que o Senhor é poderoso eles creem que a graça do Senhor é maior que a vida e eles estão aqui porque creem que o Senhor falou com eles e nesta hora pai eu quero te pedir toma Senhor as coisas as situações que eles estão colocando nas tuas mãos agora toma nas tuas mãos Senhor e faz algo novo na vida dos teus filhos Ó oh, Pai, a Tua Palavra nos diz que o Senhor endireitaria as nossas veredas. E eu quero te pedir em nome de Jesus, vem agora com o Teu poder e começa uma obra de restauração. Ó oh, Pai, alguns estão com as bases da vida quebradas. Alguns, Senhor, estão com as pontes nos precipícios destruídas. Alguns não sabem como retornar, não sabem como voltar, não sabem como construir outra vez. Mas eu quero te pedir, tu sabes, tu tens poder, por isso eu quero te pedir, põe a tua mão de graça sobre esses teus filhinhos. E nesta hora, Pai, na autoridade do teu nome, eu quero repreender todo o poder de Satanás que tem escravizado, todo o poder de Satanás que tem aprisionado. Todo o poder de Satanás que tem oprimido essas vidas, e na autoridade do no nome de Jesus eu quero declarar a libertação que vem pelo teu poder, e quero te pedir, Senhor, derrama da unção do teu espírito, quando eles estiverem voltando para suas casas, para o seu trabalho, para a sua família, para o seu dia a dia, que eles não estejam sozinhos, mas que o Senhor esteja com eles, que o Senhor esteja no caminho deles. E que o Senhor esteja endireitando as suas veredas. Escuta, Deus, a minha oração, a oração dos teus filhos. E na misericórdia do Senhor e na tua graça, derrama do Senhor mesmo sobre eles. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém.